0: 2 июля 1968 года, э, беседа э, с Иваном Николаевичем Бажановым. Э, Иван Николаевич, значит, прошу вас, зачем вы нас о себе, и затем крупным планом э, расскажите, э, э, и затем просто так крупным планом расскажите о то, что вы помните мою кошка и об этой автомобильной школе и так далее, вам, значит, так много лет уже. Ваша дата рождения... Нет,
1: подождите, дата моего рождения, точной воли, это 1880 год, 2 февраля, вспоминаю я. А, значит, вам уже исполнилось... Ну, мне полный... будет 89 год.
0: Сейчас, сейчас вам 88, да? Да. Так. В Я
1: родился в городе Перми, угу. учился в гимназии Пермской. Потом отец переехал в Сибирь, я уехал туда и кончил Омский кадетский корпус вместе с Куйбышевым, с Карбышевым. Вот этими людьми, которых все знают теперь уже, так
0: сказать.
1: Куйбышев у нас вышел из четвертого класса, а с Карбышевым мы кончили полностью корпус. Затем я кончил инженерное училище в Петербурге с дополнительными курсами, со званием местного инженера, и попал в 8 понтонный батальон на юг, а оттуда на русско-японскую войну, где строил строил мосты, мосты строил. Значит, вы инженер-строитель? Да, я считался по первому институту инженер-строитель, а по второму институту, который я окончил после уже японской войны и уехал за границу, поступил в институт, я сделался инженером электромехаников. Это в Льеже, в Бельгии. После это институт Льеже, да? Институт, да. Как он назывался? Монтефиора. Как? Монтефиора. А-га. Теперь, это при ну, Льежском университете. Это какие же годы? Это 1906 год примерно так вот. Теперь, значит, оттуда я поехал в Париж и поступил на заводы главной компании э- Радиотелеграфы назывались. Это три объединенных завода. Называлась компания СЖР по имени начальников наших директоров наших трех заводов. Гефе, Карпантье и Рошфор. Вот. У них я работал в конструкторском бюро два с половиной года. И попросился поехать, значит поехать в Россию, повидать своих родных. Когда я приехал в Россию, я числился ведь э, инженерным офицером в запасе. Не... А Ты тут... военнослужащим. Да, я еще числился инженерным офицером в запасе. Ну и меня, значит, сейчас же взяли на Первую войну, я не мог уехать обратно во Францию. И назначили командиром пятой автомобильной роты. Сначала, значит, это было в Полоцке, а потом перевели на Вильну, где я как раз с этой ротой выступил в Первую империалистическую войну.
0: А почему же автомобильный? Это тоже по вашей
1: специальности? Да, потому что когда я на заводах работал, там вечером я практиковался в Экольберге, в специальной школе автомобильной, изучил автомобильное дело и даже возил по найму одного, так сказать, богатого человека в свое время.
0: Mm-hmm. Да, там
1: в Польше, да, 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 в Леже сначала. Mm-hmm. Uh-huh. Да. Ну вот... Так что вы
0: просто вы были у него вроде как-то, так сказать, уже.. Да, я учился, пульсовера.
1: учился, а вечером там? возил этого гражданина, так, так. сказать. В свободные дни возил его.
0: А он, он был зло.
1: из Аргентины, представитель посольства, этот человек. У него была жена певица там, и вот я их возил на их машине. Значит, ну это, между прочим... Я, это Да, надо да. было немножко мне прирабатывать, потому что надо было так... Деджонки требовались студенту. А уже в Париже... В Париже, когда я работал в конструкторском бюро, то нас, молодых инженеров, оплачивали очень мало. Ну, 100-120 франков, в то время, когда, э, когда мастер получал 450, а главный инженер, э, например, инженер Мари, Месье Мари, так он э, это, получал 700 франков в месяц. Mm-hmm. Вот. Ну, видите, дальше, значит, я вот когда поехал, меня не пускали, откровенно говоря, фирма, никак не пускала. Они считали меня нужным человеком, обещали мне в Марсель специальное место даже по оборудованию крейсеров, там, по электрооборудованию французских крейсеров. А я все-таки говорю, что тоска по родине, товарищи, это есть, дескать. С, э, такое чувство я должен поехать немножко зачем вы поедете говорит в, этот, в сибирь туда куда-то говорит, что там волки ходят у вас туда, одни что у вас у вас он рассказывает медведи гуляют там по Невскому проспекту тогда, как раз Чего вы поедете туда я говорю что ну вот я вот тянет вот представьте себе тянет я люблю охоту тянет меня туда но ну, я говорю я поеду и вернусь а знаете, что говорит, мы вам даем, говорят вот сборную электростанцию, радиостанцию переносную, приемную и передаточную, вы поезжайте туда и рекламируйте сейчас. Говорит, нас там, там в Екатеринбурге, рекламируйте, в Урале, говорит, трудно, говорит, связь. А вы будете, говорит, там покажите им, говорит, прочитайте лекцию в Екатеринбурге, пускай, может быть, будут покупать у нас, говорят эти э, вещи». Они меня остановили этой станции. Я его привез ее к выступил там, знаете, выступал и показывал, как работает радио. Значит, когда это новости были. Значит, перед самой войной? Это перед самой... Это значит уже... Что было, да, перед самой войной, когда шел вопрос уже о назначении меня пятой автомобильной ротой командовать. Меня тогда, когда я вернулся, значит, меня сейчас же взяли как бы офицера запаса и назначили вот пятую командиром пятого автомобильный рот. То есть сначала-то назначили меня вернее в этот пятый железнодорожный батальон, а в нем уже пятая рота считалась. Автомобильные. Э, автомобильные. Это все было завуалировано тогда. Не говорили автомобильные роты. Потому что было пять автомобильных рот, формировалось. Военная венция их завуалировала. Это были пятые роты железнодорожных батальонов. Вот так. Потому что вообще в то время э, военная венция запоздала с организацией транспорта этого. Оно не придавало значения никакого. И считалось, оно не учло тогда французских, так сказать, вот этих примеров, да, когда транспорт подтянул к Вердену громадную армию и так далее. Это, это не учтено было все, знаете, мы запоздали. У меня вроде, значит, было, все-таки в конце концов было 200 машин новых, этих, немецких. Это вот в Полоцке? Да, в да. Полоцке. Но Полоцкую роту быстро перевели. Такой был генерал Бобровский, начальник военных сообщений. Он однажды посмотрел, приехал в наш батальон и увидал меня. Я был весь увешан орденами, Молодой инженер, который, так сказать, при, по порт по, по еще, по... Это, по Эту компанию, да, и обратил внимание на меня прям И отвел меня, кроме того, я получил уже образование за границей еще. Он меня отвел и в сторонку, и говорит, зачем, как вы думаете, здесь, говорит, есть свой. Я говорю, что вы, разве можно здесь держать автомобильную роту, надо ее набить, куда-то привезти, где шоссе есть. Тут уже подготовлять шоферов невозможно. Ну и вот, если быстро, он говорит, молчите, я переведу всю роту туда, в Вильню. И он в скором времени перевел в роту в Вильню, и я был ка- командир, м- самый младший у Рененкампа тогдашнего, так сказать, большого генерала, самый младший. Это уже компания, Да. Перед, перед самой той войной. А на
0: был
1: командующий войсками Вильямского округа а, вот, Это как он. же, самый младший округ. И он, я был самый младший, он даже показывал, О, самый младший у меня командир отдельной части». Смотрите на него, О, говорит, идет, как раз на парады. Ну вот. Оттуда, значит, рота пошла, и на, нас сдвинули сначала, значит, на Восточную Пруссию, потом мы двинулись, нас продвинули туда, почти до Кенигсберга. Я, там ну, где... Участник этого выступления да, на Восточную Пруссию? На Восточную Пруссию, да. Почти до Кенигсберга. И там, знаете, под Инстербургом, да, раньше даже немножко... Старепен, Гумбин, Нейнстербург. Мы брали города за городами. Мне приказано было моментально забронировать, поскольку мы первый раз встретились с германскими броневыми машинами. Первый раз. Мне приказал генерал Ренкам забронировать. Но чем бронировать? Тогда он говорит, снимите броню, говорит, вот с этих пушек, которые мы взяли у немцев, и можете этой броню бронировать, говорит, ваш хоть один, говорит, создайте грузовик. Я сделал его и под Кенигсбергом, там ближе уже, туда даже ездил на этом забронированном грузовом автомобиле фирмы СПА итальянской, с двумя пулеметами, и мне приказано было самому ездить, и меня передали в полк. И я там под Аленбургом, под Фридландом уничтожал германскую разведку на нем. А он был замаскирован, сделан из него как будто грузовой автомобиль с тентом, знаете. А между тем он был с двумя пулеметами. Но отсюда меня быстро командировали. Вся рота наша ушла под Варшаву. Сначала нас двинули на разгон, нас, что-то, назад, что-то, что-то. разгром второй армии. В один ров. прекрасный день мы слышим грохот сзади нас. И нам приказано быстро отходить. Мы отошли на Двинск сюда, на Ковно, Ков, Двинск отошли. И сейчас же нам приказано под Варшаву было перейти 5 автомобильные автомобильной роты. Вот мы приехали в Варшаву, а там уже бежали наши войска через Варшаву, потому что немцы были... Буквально на предместях Варшавы. Мы попали даже под бомбы там, так сказать, немецкие. Так же, как мы попали под Кенигсбергом были. Мы вот тут вот, значит, мы быстро продвинулись до Сахачева с нашей армией. В Сахачеве был штаб армии. Мне приказывали в это время отдельно быть, знаете, этим... В это время связным, так называемым.
0: Для это этого
1: 40. я взял 150-сильный бенц, хорошую машину гоночную, и был связным у генерала Рененкамфа. Вот здесь я как раз, знаете, мне посчастливилось, так сказать, отхватить, как говорится, у Захваченную нашу громадную броневую машину Манесман Мулак был с пушкой трехдюймовой Только что были тогда сформированы Отряд генерала Добжанского, Вот взвод такой Миклашевского у него капитана Одну машину бросил почти у немцев У окопов немцев А я пробрался и, знаете, ее наладил И немцы, так сказать, под зумской волей немножко почистил, сбил там колокольни и прочее, и машину, расстрелявшие все снаряды, возвратил так, на место. Я мимо приезжал, мне было особое задание, я бросил это и вот эту штуку проделал. Меня генерал Ренкам обнимал и целовал, а моему помощнику, которого я научил тоже ездить, так, сейчас же навесил Георгийский крест. А тебе говорят: мы один через Дум, Георгийский крест, и беспокойся. И всем, всему штабу тогда говорят, вот посмотрите на этого молодца, смотрите, на какого молодого, что он строил сегодня нам. С Дунской волей взятой говорит. Вон что, смотрите. Только благодаря тому, что он захватил эту огромаду машину, говорит, и расстрелял там все, говорит. И с этой донской
0: воли он тоже уже под Варшаву.
1: И с этой нет, сунская воля это под Варшаву. А Сахачева она впереди была там, mm-hmm. она между Сахачовым, Ловичем. Mm-hmm. А, значит, уже... Варшава тоже была веденеромка. Варшава, да, его перекинули туда mm-hmm. как раз, yeah. ну, да. потому что. Запасная ну, ну, та... вот армия погибла на Мазурских а, озерах, он что-то... сам застрелился, и там едва вылезли из болот эти наши отдельные части, причем некоторые части шли, отстреливались ужасно от немцев, у них остались а, только части от этих батарей, они отстреливались и, у, и уходили, все это уходило, потому что немцы, благодаря вот этой путанным этим Мазурским озерам, погубили совершенно вторую армию самсона тогда, вот. И сам он застрелился, генерал тогда. Ну вот тогда, значит, после этого меня после этой истории, значит, заставили возить еще Николая II тут как раз на позициях к Вильню, ближе. Значит, а, а он зачем?
0: Он здесь, он а стрел... черт
1: его знает, не знаю почему он это. Мне приказано было так, вдруг такое распоряжение. Значит, немедленно Бажану явиться в город Вильню, на вокзал. Я приявляюсь в вокзал, понимаете, не, значит, неизвестно зачем. У меня жандарм э, тут, говорит, э, вы э, поручик Бажан, кажется, я поручик, штаб-комендант Шеребов. Да, но вы, говорит, э, пожалуйте, вас ждет генерал. Какой генерал? А, генерал, генерал Спиридович ждет. Лучше я испугался, думал, знаете, меня до Жандамы, наверное, же я что-то сболтал везде, я довольно свободно говорил после Франции, знаете, думаю, посадят, что мне, черт-то удает. Ну я говорю, вы что? а захожу в другой кабинет, там, Наваграев в Бильне, а он говорит, ну, вы что, а Глобажана? Ну вот наконец-то явился вовремя. Сейчас приходят царские поезда потрудить сейчас же брать машину, там говорит, гараж подходит, говорит, на одном из поездов будет гараж, берите, выбирайте машину и подавайте его. Вы знаете, кого вы будете возить? Его величество возить будете. Сейчас прибывает поезд. Я говорю, слушайте, я не умею ездить. Я так думал открутиться от этого дела. думаю, что это что еще за разговор? Что вы выдумали?» Об вас все знаем, все давно уже справки сделаны. Потрудитесь с братьями и выполнять. Говорит, подавайте машину. Ну как же? Я подал тогда, выбрал, подошел поезд, я выбрал машину, подал ему к поезду как раз, к этому, к перрону. И вот начал его возить.
0: Ну вот, я.
1: Да, как раз. Но отсюда, значит. Я, как, он проехал его через несколько дней, он его проехал дальше, я не знаю уже больше с ним, в Петербурге я его встречал еще, он видел даже меня, между прочим, на автомобиле, он, он проехал в Петербург тогда, а меня очень быстро назначили к секретовому генералу, помощником, причем я не хотел. А, хот... а, а...
0: секретев тогда занимался. главе такой.
1: автомобильного дела всего было. Мобильного дела армии. всех, всего российского военно-автомобильного дела. Это была, был глава высшей учебной военно-автомобильной школы, где был офицерский класс, подготовляли кадры командиров, и были два громадящих гаража, один при Царском селе, другой под, под Новгородом. Там по 600... Человек обучалось. Когда же вы ну, туда попали? Я сразу оттуда же. После и того, когда да? царя возил, вот царя меня mm. уже сразу командировали в Петербург. Это Тогда как можно было Секретев, когда я еще в Полоцке был и был командирован на русско-балтийский завод, он меня там видел, между прочим, что я на русско-балтийском заводе был испытателем как бы от военного ведомства. Русско-балтийский завод существовал от 909 до 914 годов в Риге. И вот я там м, практиковался от военного ведомства. И он меня там заметил, сейчас же записал, что я, так сказать, такую штуку делаю там, угу. работы веду. Так, значит, какой же это год? Раз у ведь
0: тебя
1: это уже... Это уже пятнадцатый вот, год, да, значит, это уже середина пятнадцатого года. года, да, значит, И меня прямо в Петербург, причем я отказывался, не хотел быть помощником секретного года, что я не умею, я не знаю, знаете, я таким делами, не... я уже там на фронте, меня вот хотят, так сказать, мне, значит, там обещают, «Солдаты меня любят, я не хочу, нет, 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 я как хотите, Иван, не хочу, вы будете моим помощником. Знаете, я вам должен сказать, говорит, вот почему, Говорит, вас никто здесь не знает, вы инженер, подходящий офицер с фронта, все, про нас говорит, говорят здесь плохие вещи, а вы, говорит, вас никто здесь не знает, у вас никаких связей нет говорит, ни с кем». И мне такой помощник нужен, говорит, иначе Государственная Дума меня заклюет. Говорит, там расходы большие, тут нечестные, публика иногда, так сказать, недовольны. Один из помощников у меня, говорит, немецкую фамилию имеет, одним словом, вы, говорит, нужен. Я вас просто, не... если вы откажетесь, я вас загоню в тему таракань. Так и сказал, вот этим словом прям. Ну я говорю, я хорошо. Тогда он взял, выстрелил на Семенском плацу, там как раз поле такое было, скаковое, выстроил всех офицеров, которые обслуживали 50 почти предприятий было всяких, которые там возглавляли а они, были малосведущие даже некоторые. И вот повел меня под ручку. Вот ваш новый помощник. Кто-нибудь слушается, тут безобразие, в Петербурге гоняют машины. Говорят, того, говорит, сейчас же я буду откомандировать на фронт. Mm-hmm. Ну вот я и начал, так сказать, mm-hmm. орудовать на Селенскому ну, плацу. Генерал Секретва по технической части считался с этого времени. Mm-hmm. Да.
0: Спасибо, Иван Николаевич. Ну вот теперь мы перейдем непосредственно к тому, как появился, помните вы, как у вас появился Маяковский. Э-э- Куй он на вас пещений приземлился, все, он все, что он в этой сфере помнит. Просто. Можно.
1: Да, вам, пожалуйста, да. да. Вот видите, что с Майяком я встретился уже в, наши, в нашем на, это, э, в нашем хозяйстве автомобильном, так сказать, вот в Петербурге. Э, у нас все хозяйство расположено было на, около Царско-Сельского вокзала тогда три было здания построено первом здании канцелярии учет всего вот имущество которое мы получали из разных стран и формировали роты значит санитарные отряды мастерские второе было здание где мы жили все значит и, и третье то же самое а четвертое дальше был большой гараж из которого подавалось ежедневно почти Боль несколько сот машин, различным, так сказать, людям, вот, генералам различным, начальникам генерального штаба, Сухомлину военным министру и другим, даже мадам Сухомлинова и то имела машину у нас специальную, Рено ей подавалось, она была недовольна, что у нее, так сказать, шляпа задевает перец и просила переделать эту машину. Подавалась одна машина раз Путину ежедневно. Так приказано было. Я подавил, командировал туда Опель закрытый. Хороший лимузин такой большой. Ну и другим, так сказать, начальником всяким.
0: Машины разных Подавили. марок были. Машины, машины
1: разных марок. Это были машины многочисленных марок. Потому что одно, одна фирма, французская Рено, и то имела несколько типов машин. У нас так что в общей сложности у нас были все машины всевозможных маркер. Не помню их сколько, а больше ста так сказать различных типов оттуда подавалось. Вот там, и вот в этой канцелярии, то в первом отделении, в первом корпусе. Была такая канцелярия, где велся учет, учет э, всего того имущества, которое мы получали из-за границы и направляли на фронт и для формирования рот. На этом учете сидела целая куча солдат у нас. Среди них был как раз один э, Владимир Маяковский. Это был э, солдат высокого роста, значит, с шпагонами, унтер офицера у него было две ловички на погонах. но с ним сидел еще другие, так сказать. Но он, главным образом, на учете того имущества сидел, которое выдавалось, как более грамотный, конечно, человек, выдавалось автомобильным родом при их формировании. Вот однажды я захожу, значит, захожу в канцелярию, а мне некогда было, ведь у меня было столько народа всякого. Ежедневно получали от меня миллионы распоряжений. Сам я вы знаете, был с утра до вечера занят совершенно. Я был холостой, занят был совершенно. Служил я, правда, в это время не только в автомобильной школе еще, а я еще был, мне при, разрешено было в Красном Кресте помогать. Потом, не, не, так сказать, негласно уже я еще в двух предприятиях. Это бельгийская обще спальных вагонов где я командовал их на, так сказать, мастерской, заезжаю туда всего на час, может быть, иногда только. И еще, так сказать, акционерное общество ⁇ Русский самоход ⁇ где я им помогал, консультировал, так сказать, как выписывать машины из-за границы. Ну, это все, так сказать, совместить. Основная работа... моя была работа ⁇ Селеновский плац, военно-автомобильная школа и «Красный крест» разрешения военного министра, где я у них показывал... Гаражи у нас были расположены по Петербургу в разных местах. В том числе мне каждый день почти приходилось проезжать мимо дома Кшесинской, на котором, вот как раз с балкона, я видел Ильича, когда он, так сказать, выступал. Я подъезжал даже сам. Так близко, что видел его на несколько метров буквально. И он выступал перед толпой. Он рассказывал, что хотят хотят их партии. Я проезжаю утром, вот когда он уже прибыл потом, так сказать, его расположили. А вы его слышали как раз да, вот, вот я не помню, не помню эти месяцы и все. Но я проезжал обыкновенно на такой небольшой гоночной машине, которую называл «Синяя птица». Я подъезжал. Значит, что-то, думаю, говорит Владимир Ильич. Вот он тут стоит передо мной буквально на излении. Тогда да, его Владимир Ильич да, не занимает, так, Вот да, ну, так, да. Ну вот я, это между прочим, А вот Маяковского я, значит, однажды зашел и говорю, так сказать, говорю, кто у вас тут ведет учет. Он говорит, что вот ведет Стейнер, потом вот Маяковский ведет еще другие. Мне что-то надо было спросить. Но я разговорился, Маяковский встал, как полагалось, так сказать, я же все-таки начальник был в отношении его большой. С правами начальника дивизии, как бы. Но ну, я вижу, что этот солдатик очень грамотный, поговоривший так с ним, очень грамотный, толковый, умно отвечает так. Я разговорился, что... он говорит, что а вот ваше высокоблагородие, хотите прочитать мое новое произведение? Я поэт, я занимаюсь, пишу стихи. Mm-hmm. Ну, я говорю, давай, давай, я прочитаю еще. Я когда начал читать, он показывает облако в штанах Я совершенно mm-hmm. не понимал mm-hmm. эту, вещь. эту вещь И говорю, что, слушай я как-то к твоей, к твоей поэзии не привык прямо. Я воспитывался на, на, на
0: Но Не обложили тоже Нет, этого я опыта. не
1: обложил. Я очень отнесся к нему. Да, так, кстати, хорошо. В итоге мне думают, что великолепно. Что же? Я все-таки когда-то слушал, Игоря Северянина северяни, ну, там в Париже. Мне не нравится. А тут как будто такая литература. Такая м, более пролетарская у него, так сказать. Мне даже понравилось немного. Ну, у вас
0: эти пролетарские лицензии, никаких синтеза. Я могут. ему
1: говорю, что я а, не тихо. понимаю, что я тебя не понимаю, понимаешь, все-таки, я как средний следователь... бой, ну, он говорит мне в это время оригинально довольно. Ну, это конечно, говорит, ваша, сука. вы, говорит, еще не доросли. Я смеясь, ему отвечаю. Слушай, я говорю, ты знаешь, я начальник дивизия, я могу тебя. За, так сказать, за подрыв моего авторитета посадить на 30 суток, шутя. Но я говорю, ничего, ничего, валяй, конечно, пиши, а как солдат? А солдат, там, Стейнер, да он говорит, нам читает, вот, мы его считаем, он верзил и, говорит, в этой, с нами он спит там в общежитии, и он нам читает свои произведения, так сказать. мы, говорит, не совсем тоже понимаем его литературу. Вот так у меня, так сказать, небольшое знакомство с Маяковскими началось. То есть вы его
0: запомнили? Я
1: очень хорошо его запомнил. И в следующем, когда я его часто уже видал потом, когда мне приходилось к нему обращаться по разным вопросам технического такого характера, записано ли, допустим, имущество, которое мы выдаем, 20-ю роту и так далее. А после этого как раз мне пришлось с ним довольно... Серьезное дело. дело. Когда началась революция, то однажды я проходил мимо по Севеновскому плацу, и один из солдат подходит ко мне и говорит, слушайте, говорит, я хочу вас предупредить, вот видите, на той стороне с винтовкой сидит, говорит, моряк какой-то, он целится. Вот секретов, когда выйдет, он его застрелит, говорит, застрелит. Это уже когда совершилась революция. Я думаю, если черт возьми, надо Петра Ивановича предупредить, черт, зря же убьют человек, может, черт. я тогда обошел, обошел двор и зашел к этому, к секретеву с, с обратной стороны туда. Зашел к нему и говорю, Петр Иванович, спасайтесь, и Ольга Иванова, его жена, спасайтесь, пожалуйста, тут будет целый, не подходите даже к окну. Вон там смотрите. Через занавеску, смотрите, хорошо, пока незаметно, Он там человек, он с винтовкой, это вас караулит. Что же делать? А, а я говорю, я сейчас побегу к Маяковскому, в первый корпус, он там, председатель, вроде, мескома, так сказать, и мы с ним поговорим.
0: Сада, сколько пошел мешало. я к
1: нему тогда, да, пошел я к нему и говорю, слушай, Владимир, я говорю, надо что-то сделать, генерал нашу убьют, зря же, давай его устроим что-нибудь. Может быть, ты согласишься свести его в Смольный к Владимиру Ильичу, а там пускай распорядится, может быть, он чуть будущем... Ну, ну, так
0: вы тогда наверняка не говорили Владимиру Ильичу, а сказали Клинину. Ленину,
1: правильно? К Ленину, да. Это я, я, те, что... Казалось, что да. Я не помню, как я сказал. Нет, кажется, я даже говорил тогда, потому что все-таки... У меня солдаты некоторые говорили, Владимир Ильич, вот Ленин. Ну, я говорю, может быть, я к Ленину сказал прямо. Но мы говорили с ним, так и сделали. Обвели генерала по двору, дальше попросили подать закрытую машину. Маяковский сел и увез нашего генерала. То увез, увез? Увез прямо к Ленину в Смольный. Дальше я не знаю, как генерал, кто его отвез на финляндскую границу, не знаю. Но знаешь, что только генерал очутился а где-то за границей. 22
0: июля 1968 года. Беседа с Иваном Николаевичем Бажановым, вторая дорожка записи. Ну, да, прошу хорошо, да, да. продолжайте. Значит, дальнейший вот этот эпизод, с, 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 я,
1: я с Маяковским в этот момент расстался, потому что я был переведен глав, в Главное военно-техническое управление, и мы с правительством потом переехали в Москву. Я был в коллегии по обороне в секции. правительство, да? Да, уже при... Нет, это уже в Москве, когда переехали в Москву. А во время, временное правительство, когда Керенский был, то Керенский меня хотел даже посадить одно время меня. За... Простите, Иван
0: Николаевич, я вас приведу. Тут я немножко потерял э, связь. Значит, вы с Маяковским, вот то, что вы говорите о да. э, вот это об учете. Вот, нет, нет, нравится. нет, сначала. Вот то, что вы говорили раньше, о том, как вы с ним познакомились, это происходило до Февральской революции или после?
1: До, Это ли? было уже в момент. Знакомство. Когда... Зна... Да. Знакомство. Нет, знакомство-то до было. До, до. вот когда мы вошли знакомство были. до этого. И а? когда он вам так сказал. Управление генерала, к... когда уже Ленин находился в Смольном.
0: То есть непосредственно да, перед февральской да, револю-
1: да, а революцией. А вот о самой
0: февральской революции мы ничего не рассказали. Ну,
1: видите, в февральской революции у нас, так сказать, тогда в военно-автомобильной школе генерал еще думал, что, так сказать, все это временно. Да, и даже приказывал.
0: Участвовал в военных действиях на той или другой стороне в Нет, я, я вам должен
1: сказать так. В это время как раз почему-то меня назначили формировать особый отряд особого назначения в Петропавловской крепости. Я почувствовал, так сказать, вот, этот, вот, вот эту заваруху всю, которая началась уже тут. Я считал, что надо вообще подождать, ничего не, не делать, хотя часть машины уже была приготовлена. Мы могли бы тогда черт знает что наделать. Потому что генерал требовал от меня, чтобы я распорядился. И броневые машины никому не давал, и пулеметы на доставил на, на этот, как он, на Семеновский плац. Я ему убежал, Петр Иванович, что вы с ума сошли, что вы против народа что ли будете стрелять? Я отказываюсь, говорю, я прямо отказываюсь что такие вещи делать. Я говорю, Простите, я вас опять перебил.
0: Ну Ну вообще ваши тогда настроения были какого? Ну так грубо говоря, кадетские, а Лично, лично да.
1: У меня лично было такое настроение. Я считал, что что вся нам не подходит, что нам более более подходит, так сказать, то направление, которое предлагал нам Ленин. Так, То есть у вас были
0: свой, какие-то да, э, у у, у офицеры, капитана, да, капитана, Нет, у других
1: другое, но у меня, так сказать, лично было такое впечатление, что надо нам взять сторону народа, ни в коем случае не пойти против народа. И я выступал даже в инженерном замке среди генералитета, выступал в армии, флота там, но везде почти гнали, кричали, освистывали, Эш продался, ишь, продался, привезли какого. Ездил я с комиссаром, гречиком там тогда, я помню. А вот, значит, позже немножко, когда у меня был уже некий Лени, этот не Елин комиссар, комиссар Елин, вот Тот прямо мне сказал, Иван Николаевич, можно говорит, мне взять броневик, подать туда, на Финляндскую, приезжай лень. Я говорю, так что ж, давай бери. А тот офицер у меня, инженер Карпов некоторый, который в момент уже, когда произошла революция, самые мосты разведены были, звонил даже с той стороны и говорит, что мне делать? Толпа подходит к гаражу Бенца бывшему. Там броневые машины ремонтируем мы. Сообщите мне, что я должен делать. Я говорю, Николай, вот что делать. Открой им, я говорю, двери, дай все эти броневые машины этим ребятам. А сам я говорю, сними с себя погоны, надень штатское платье и наблюдай с той стороны из окна, что творится. Больше я тебе ничего не могу распорядиться. Против народа мы не пойдем. Ну, а
0: Секретев был очень монархически настроен?
1: Секретев же он был жуткий. Конечно. Ну, как же, когда он лазил все время туда, к царствующему дому. Потом он льнул все время к Распутину. Я же вам не рассказал, как он, так сказать, меня однажды позвал, когда Распутин с Вырубовой приехал в военно-автомобильную школу просить за, свою, за своего там одного Исаула. И через несколько минут приема этого, я сам присутствовал в это время, тут и видел Распутина, и разговаривал с Вырубовой. Там вызвали меня, и мне передали бумагу на руки, где было написано «Капитану Бажанову к немедленному исполнению». Я спрашиваю генерала, что он делает, что вы хотите? Вот, Иван Николаевич, пожалуйста, не возражайте, вот вам Исаул явится, сегодня же его назначат к вам техническую часть. Ну, слушайте, что же он знает только лошадей, я говорю, чего ему делать у нас? Слушайте, не возражайте, так надо, говорит, исполняйте, идите. Говорит, я, тогда я вынужден был позвать Исаула, уже инженера, который заведовал шинными у нас делами всеми. Я говорю, вот тебе другое зовут. что хочешь. Генерал сказал, что назначайте его хоть заведовать старыми шинами, потому что его это, это родственник будет Распутина теперь, он женится на его дочери. Вот, понимаете, дела какие были тогда. И генерал даже бегал, так сказать, к Распутину тоже, как все многие, так сказать, в то время. Для, за протекции. Даже один из наших офицеров автомобильной школы был такой Халютин. И тот изобчился бывать у Распутина на Гороховом в его приемной. Я, кстати, черт его знает, что ему нужно было. Да.
0: Вот. Но у вас связей никакой не было с тогдашними э, социал-демократическими группами.
1: Нет. У, у, у вас есть, мы, мы, не же, мы, было, мы, такое... мы же совершали вне госпективное... политики. Вне политики. Вы ничего не понимали. В армии, вне политики, мы ничего не знали, что делается, э, кругом, не знали ничего, мы оторваны были, как у вас не
0: было таких, вы не совсем
1: э, Я, так нет, самый какой же там аристократический, у меня отец же был, был так сказать, дворянство получил, когда он когда сделался директором уже, так сказать, продвинулся, по, он же был управляющим государственным банком в конце, а начал он мальчишкой, мальчишкой. А, еще у вас такая,
0: так да. да, более не дворянская, а так сказать, безвлазная чиновница. Да,
1: такая, знаете...
0: Он да. что, был управляющим управляющий банком? Да,
1: отец у меня был, так да, теперь мне кончил, церковно-приходскую школу, очень талантливый человек. Сам пролез, был мальчишкой в банке, потом его назначали, и вот он пролез, в конце концов, Петропавловский, он уже был контролером, а потом управляющим в Омске, наконец. А вот одна из... у нас большая семья была довольная, даже человек 8 было, так сказать, в семье. Ну, воспитывались мы, так сказать, просто очень. Одна из моих сестер вышла замуж, действительно за заборона Тауби, инженера путей сообщений. В Омске, а, в, Омске да. в Омске, потому что красивая женщина была, и так сказать, она потом пела, она выступала в Петербурге уже, так сказать, в Народном доме
0: даже это, это, это не путей Бывало
1: часто у Вышнеградских, это министр финансовый был, министр да. финансов времен, так сказать, Керенского. У него была собственная яхта, он в Шкеры в ездил на собственной яхте вместе с яхтой Николая II. Вот сестра бывала у них и пела. Из-за этого, вот это мне, между прочим, потом припаяли, что у вас, говорит, как же, сестра Да Я говорю, какая баранец? Это от слова «баран». Я говорю, что вы? Я говорю, я как раз ежов мне говорит. У вот, вас, говорит, сестра баронесса, вот уж смотрите она. Ну да, я говорю, она правда, Ну какое имеет отношение? Она вышла замуж за него. Так ведь мы же даже, когда барон Татау был на месте, был в Сибири, в Омске был, так сказать, э, так мы же не бывали даже никто во дворце. Да. Мы не подпускали так. близко нас. Ну
0: а Свояковский, Мишлампад? Вот я Свояков... не встал, С не вводил, вот что. Свояковская
1: революция, ну, где? Свояковского... Ты, там? Нет, я с правительством передвигался в Москву. В то же время, когда все правительство переехало в Москву, и мы переехали в Главное военно-техническое управление. Это какое правительство? Советское? Вот, Советское. Да. Нет,
0: я говорю, ну вот я не совсем понимаю, а... очень перескочили тут. А... Вот я понял, вы встречались с Маяковским еще в старое время, он вам говорил, в Высоком Благородии. Да. А, вы а потом я возили.
1: встречался с ним здесь, на Ярославской дороге. Да, при советской советской власти. Но я как встречался случайно? Он иногда проходил, узнавал, конечно, меня хорошо, мы с ним тепло шутили, говорили, но так, а пусть и как. Ну и он проходил, больше я ничего с ним не имел, никаких дел. С Маяковским. После.
0: Значит, вот этот эпизод спасения да. генерала Секретчева. Да. Это
1: основной. Это, это был эпизод, значит, вот разговор мой о его произведении в канцелярии, когда я читал его, его одно из его произведений, и говорил ему, что я не совсем понимаю это. Вот это эпизоды. А вы не
0: вспоминали о Семелянине?
1: Я, я ему говорил тогда, что я говорю, слушай, я вот... Игорь Игоря Северянина я в ну, Париже там слушал один раз, но мне не понравилось, там уж очень слащаво. А твое немножко тверже, я говорю, да но нет. в то же время мне мало понятно еще.
0: А вы так держались более демократически? Да, я,
1: я думаю, да, конечно, потому что я же был выбранный солдатами даже. Солдаты а даже он. меня оценили. Я же выбранный начальник был. Почему они меня не пустили в Смольный работать? Там приехал, говорит один из наших и Иван Николаевич, Владимир Ильич желает, чтобы вы, так сказать, поехали в Смольный работать, там, говорит, некому работать. Я говорю, я поеду с удовольствием, ну как же, я же начальник выбранный, солдат не пускают, скажи, скажи Владимиру Ильичу, что меня солдаты не пускают, я выбранный, а тут народ у нас громадное количество этих предприятий, кто же будет возглавлять все это? Я единственный тут остался, который в курсе делал всех. Ведь это это был... уже после того, как вот.
0: генерала Секретева не было. Да, уже
1: когда не было генерала Секретёва, нельзя было мне поехать и солдаты, и мы скажем, говорит, сами да. там, что мы вас не можем пустить туда. Вот. Ну вот так, знаете, прошло это все. Там, но я не выполнял Почему? распоряжение генерала.
0: Значит, всю февральскую революцию? Да. Вы были в, в
1: военно-оставленной школе, но вы значит, не выполняли распоряжение? Не выполнял, потому а? что они все были э, сводились к действию какими-нибудь да, против народа, к действию оружием против народа, чтобы и... наши солдаты, так сказать, заставить стрелять, из и так далее, если подходят, открывают ворота. Допустим, открывает ворот толпа, стреляет в нее. Я это не мог согласиться. И не, не желал даже. Говорю, что я не буду выполнять такие вещи. Он мне требовал, что я пулемет с той стороны приспал, привез из-за Невы, скорее так сказать. Зачем? Чтобы мы не подпустим, не позволим с толпе разбирать машины.
0: А вот в эти дни... Вы Маяковского не видели?
1: Нет, Маяковский в это время куда-то исчез, я не знаю, куда он исчез. Он уже, видимо, в этот момент, когда после того, как генерала отвез, я больше его не видал. Понимаете? Угу. Не видал его, не встречался, только встречался. Но, вот, но,
0: в генерала отвез. отвезти, где-то в Польше было. Это уже человек. Сколько это
1: больше, да. Да, это вообще, а я говорю, а
0: вот не в Февральской революции. Мы Маяковского не встречали.
1: Тут он у нас в канцелярии сидел, продолжал сидеть, Продолжал сидеть, тут же учет имущества все время был. Ведь мы формирование-то производили все время, даже при Керенщине, формирование частей. И
0: Секретов во время Керенщины оставался начальником? Он
1: оставался, да.
0: Или его после
1: февраля? Нет, секретов? его, нет-нет-нет, он оставался все время. Значит, его только ув... вот когда уже Ленин был в м- этом как его, с Смоль? только, тогда его от- от- отвез, отвез Маяковский туда и сдал комендатуру там. И, конечно, он предупредил, вероятно, тоже и спросил, что делать с таким генералом. Туда свозили многих в то время да. людей.
0: Смольным вообще да. Сходилось все. Но это значит уже непосредственно после 25 октября. Да,
1: я по, по датам я боюсь. Нет, не ну дата есть, ну,
0: есть 28 февраля
1: Виктор,
0: да. и есть да, дата 25 октября. Вот,
1: я вот, прямо боюсь.
0: А вот вы видели Ленина с балкона Кшесинского, а, это было да, это
1: летом. Это я, когда он приехал еще, так сказать, с Финляндского вокзала его доставили прямо. На, на этот, во дворец Шасинской. А мне приходилось проезжать мимо этого всегда, в гараж на Дивинской, так называемый. Там у нас тоже был большой гараж на Дивинской. И я проезжал на своей машине, такой открытой, гоночной, значит, двухместной, значит, всегда проезжал туда, распорядиться что-нибудь. И вот, а тут я вижу, что вот он... Выходят эти они, вот, вот я не говорю, что они говорили, лень, вот лень, смотрите, вон этот маленький человек, вот он выходит. На, на балконе стоит вот так, вот наклонивший. Вот так. А тут толпа. Но ну, я подъезжал сюда, толпа не очень большая. Но мы слушали, что он говорит. Говорит. Ну, разговор был о том, он говорил, что, собственно, требуют они, что хотят. Я не помню содержание даже. Но ничего. вы
0: относились к этому, я же Я знаете, относился к этому, правильно. так сказать, ну, безразлично, я... раздраженно. Я... Не я... Не не... я,
1: знаете, не, не раздраженный. Я, уже... я был вон, во Франции уже переделан за время пребывания моего несколько лет за границей. Я уже вообще был переделан совершенно. Я относился к этому серьезно, только я не знал, чем же это кончится все. Потому что я был не в курсе дела, что делается на юге в это время, в белых армиях там и прочее. Я только твердо себе тогда сказал, что я не пойду не пойду в эти армии никуда там на юг. Я остаюсь с народом. Как бы мне плохо ни было, но я остаюсь с народом. В таком виде я и выступал в инженерном замке. Куда меня привезли нарочно показатели, вот офицер выступает, и в здании армии флота, где на, когда я выступал, кричали, да убирайся, что он в глупости говорит, что он там продался большевикам, черт возьми!" А я тогда убеждал, что это не нужно же, что вы с ума зашли, заботировать или что-нибудь. Ведь это же народ хочет организовать. Надо же пойти навстречу всем нам. Ну вот так. Ну и
0: что же, вы в Красной, э, уже... В
1: Красной армии я и был, значит, перешел прямо в Красную армию. Был в Главном военно-техническом управлении. А Главное
0: техническое управление? Оно да?
1: перешлось сюда же вместе с правительством. Оно было на Новинском бульваре, в доме князя Вещерского, это большой дом расположил. Сначала мы были в этом, как его, Загорске сначала заняли эти помещения, вот этих монахов различные. Туда же была передана военно-электротехническая школа, и мы, э, вот главное технические, через некоторое время туда. Я в это время как раз был командирован уже, командирован уже э, военно-автомобиль, Главным военно-техническим управлением в распоряжении Восточного фронта. Приехал в Арзамас, мне там Греб-совет говорит, вы единственный, который можете нам наладить сейчас эти колонны автомобилей, нам нужные автомобили, они разбросаны 18 тысяч больше может быть даже, и чем знать, никто не может наладить. Берите, говорит. Я говорю, да, я могу, если вы мне дадите, я напишу мандат, и вы подпишите. Вот они мне подписали мандат. Мандат у меня есть в копии, теперь призвал мне как раз этим архивом. Этот мандат, главное, интересно, из, из этого мандата архив почему-то три основных пункта, почему-то давая мне копии, я матери, нотариально изразведение, почему-то вычеркнул эти не вычеркнула, а прямо пропустила их. Эти три были пункта такого рода, что Бажанов имеет право в целом или в ко... частично передоверять свой мандат. Второе. Чрезвычайная комиссия не имеет права арестовывать инженера Бажанова. Третье. Инженер Бажанов имеет право брать из любых тюрем, кого ему нужно. И вот я тогда как раз из, из этой бутырской тюрьмы потребовал 60 человек. И мне их в Нижний Новгород, где я выбрал место формирования, прислали с одним милицейским прямо сейчас же. Нет, нет. Да.
0: Ну и вам значит, Маяковского уже когда-нибудь... Маяковского
1: я уже не видел в это время, потому что после этого я... Вернувшись опять в Москву, я первые колонны выпустил, и вовремя, в срок. Они пошли на усмирение в Казань. Потом меня командировали с Кедровым, комиссаром Кедровым восстанавливать Архангельск, где нужно было восстанавливать электрические станции и прочее. А после этого я, вернувшись, работал, уже перевели меня в связь к Долголевскому, тогда министру связи. Я у него был инженером для поручений, Постанавливал Хадынскую радиостанцию большую, так сказать, и и после этого я был уже доцентом в этом Ломоносском электромеханическом институте, читал лекции в кафедре Чудакова там, вот значит, — Потом
0: строили метро? — Да,
1: потом строил метро, потом меня назначили в авиацию, вот, знаешь, 84-й а я главным инженером был, потом меня перевели в дирижабль в строй к Новеле, как раз начальника производства на Долгопрудную. Пошло это, это так сказать, вся эта история.
0: — Это, значит, до репрессии.
1: До репрессии, А потом я вот сразу после метро меня, меня значит, это... Арестовали. Я был главным электромехаником на Всесоюзной выставки тогда. Нас всех арестовали. Сказали, что вы не думаете, что вы арестованы, вы изолированы. Вот, а вы поедете на Средний Урал, постройте нам завод там, алюминиевый. Говорит, вот вы опытный человек, говорит, вам там создадим условия, дадим там рай. И вы
0: действительно арестовали
1: Как условия? Ну, относительно с другими, конечно, да. Я, во-первых, был бесконвойник, но имел наезде доступ, буквально. Ну, Просто да, как специалист? Да-да-да, ездил, даже у меня был билет между Свердловском и Самой по железной дороге. Я мог удрать, меня приглашала комиссия НКВД, и говорю, вы что, не убежите, если да? Я говорю, я прямо вам говорю, я обязательно убегу, я говорю, я охотник, если мне нужно будет. Но сейчас мне нет никакого расчета, вы же начнете репрессии против моих родственников, я не желаю совершенно, о, смотрите какие вещи, говорю, ну а что же мне дальше делать, я говорю? ведь я же здесь сижу, я говорю, ни за что не про что, сижу, сижу, зачем вы до меня здесь, отпускайте меня, да-да, здесь. Ну хорошо, но вы нам, вот вы нам осветите это лагерные участки, все мы потом будем хлопотать. Это тут как раз Потапов, отец вот этого Потапова, Анатолий, это, так сказать, он был маленький чего-то, который по радио выступает, Анатолий Потапов. Он был еще только и маленьким, я его еще учил там, так сказать, этим электрооборудованием автомобилей. Вот.
0: А, да. Из был. лагеря вы когда? Я из лагеря в
1: 1943 году освободился, а реабилитирован в 55-м был. До этого времени я находился значит, в Александрове э, и в этом, во Владимире. Меня там, конечно, я нужный человек был там совершенно. Особенно по высоковольтным линиям специалистов, тогда мало было как раз. Я вот там, и когда
0: реабилитировал, я, то вы на пенсию?
1: Э, я когда реабилитировал, вышел на пенсия была маленькая, да, что-то 20 рублей, я не помню. А потом я достал документы, начал, и вот э, пенсию я добился уже э, в 1955 году, когда был здесь, добился. Но да? когда шли, вы мне
0: говорили, что то упоминали в Трисове Маяковском о Это по или в а Желтый Кокси? Нет, я его, я раз, не видел раз, его. раз
1: видел желтый желтый Где? Я я на Ярославской дороге он ехал. Ехал, он куда-то на дачу ехал. Ехал на а дачу и был. проходил как раз, а мы сидели с женой в вагончике Ярославской дороги как раз, электрички тут. И вот он, он проходил туда. Почему он был так одет, как-то непонятно. Да, говорит, а это Маяковский, который сейчас футуристом делался. Я не знаю, я не интересовался
0: совершенно. Простите, но вот тут некоторые, так сказать, опять-таки, во времени неувязки. Да, В желтые кофте он ходил до того, как он у вас стал э, этим вот, писарем. Выразен. Вы его, Стой, могли
1: вы его видеть? Когда я, понимаете, ну я помню, что он желтая такая. Что, знаешь, Или вы как... только,
0: может быть, слышали про эту желтую поводу, она ему была трепалась. Мне
1: интересно, как он мог вывести через... Стойте, стойте, дайте мне припомнить. Я не мог до этого, до революции, я ничего не, не имел понятия в нем. До революции они знал его совершенно. Ну как же, вы же говорите, что... До революции, нет, кроме а учебного автомобиля. Ну да, вы нет, не
0: знали, не знал. ну, но он, он же вам так говорил, стихи читали. Стихи он так он читал. А вот стихи с Желтой Кофтой никак не связаны для вас? Нет, для меня
1: не связаны. Это вы это...
0: тогда не слышали ничего... о том, что он ходит в Желтой Кофтой?
1: Нет, нет, я слыхал, что он сделался футуристом, по Мне позже рассказывали. Больше рассказывали.
0: А тогда для вас это облако в штанах, для вас эти литературный шум о футуристах да. до вас
1: не доходил. Да черт его знает, но до меня не доходил, я не интересовался. Я вам только случайную такую встречу рассказал. А я не интересовался Маяковским тогда совершенно. Да, да. До,
0: до этого. Но его там.
1: Да и некогда мне было. Смотрите, где же мне понимаю? это понятно да, этим. ну,
0: а вот когда вы, э, мне немножко так сказать, тон разговора, как вы как интересовал, как вы э, передали, значит выходит, вообще возможно был такой э, тон разговора что и с начальником, значит выходит, да,
1: это вот прямо меня удивило, я прямо удивила, ну, что встал? Воз... меня возможно почему было, он же сидел в первом здании и вел на учете. А я был ведал технической частью. Так что я непосредственно к нему не имел ежедневные дела. Но я был начальник, поскольку я помощник начальника генерала, я вообще был начальник всех их. Но, так сказать, он позволил, я не знаю почему. Потому что я полушутливый такой тон с ним. У меня был всегда полушутливый. Так. Он, он сто, стоял так хоть вольно. Он стоял вольно но ну я не помню, что мы о чем говорили. Мы говорили о чем-то, я вспоминал и тут же он мне говорит, вот, а, знаете что, ходить прочитать мое новое произведение. Вот он мне сует, я даже честное слово не помню сейчас, как я это. Чих, а впоследствии? А вы
0: стихами его не интересовали?
1: Впоследствии? Нет, я не, не интересовал. То есть я, ну, слушал, слушал, я, я слушал, да, слушал, и некоторые некоторые, некоторые мне интересны. Ты что, кого слушали? Не вы, его, а просто из его, да, не его слушал уже. Его,
0: на его вечерах вы не рады, Нет, мне, я не было? бывал никогда. И, и вообще? Он вообще он я бещер? не
1: бывал, я его и не знал, даже потом. Только случайные встречи вот на Ярославской дороге, когда мы ездили на дачу там к знакомым, встречали его в вагоне. Проходил, но мы с ним здоровали, шутил.
0: Но это уже было без. Это уже Пусть.
1: в советское время. Пусть. По Ярославской дороге. Ну правильно, он уже в
0: Пушкине. Да, вот. А вы
1: где? А я жил в Москве, но ездили мы на дачу, на эту как Малаховку, тут вот по этой Не, дороге, по, и другие по этой дороге. дороге. Ездили ну, к Там мытища, ну, там. Мы, тише, пляжь, мы вот сюда ездили с женой, иногда к знакомым, и вот тут иногда... А да, он жил в Пушкине? а он жил Пушкин. Пушкине, и вот там проходил, когда уже говорит, смотри, говорит, э, это, э, ты с кем? Я говорю, вроде не знаешь, это Маяковский, Маяковский, он у я был солдатом, и он, так сказать, здорово со мной шутил, разговаривали. С лапой такой толстый, свой, да, брал руку, трет, не говорит, ну как вы живете там? Я говорю, чего живем, ладно.
0: А никогда вы не вспоминали в этом эпизоде? Нет, эпизод?
1: ничего мы не, не... Вы его не никогда, никогда не спрашивали? Нет, я стал? больше никогда не спрашивал ни о чем. Не приходилось, стали заняты. Ну да и тема была. Довольно. довольно... Тема меня, м- 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 меня мало интересовала тогда, как-то вся эта... Mm-hmm. Вы знаете, если бы я был все-таки поэт или <смех> <смех> черный, может быть, я бы, конечно, интересовался. Так.
0: Ну, спасибо, Иван Николаевич, а yeah. все-таки, так сказать, вы вписали yeah. этот эпизод yeah. и в вашу очень интересную жизнь. Mm-hmm. Вот. А другие вопросы, которые совсем за пределами э- этой э- yeah. темы, так сказать, Маяковской общей литературы, ну, если так сказать, может быть принесем за скобки. Ну а на это сейчас мы ну, можем. Вы будет
1: посмотрите. А, Ээ, да, я вас да. хочу да.
0: еще спросить вас. Э, значит, я узнала вас, потому что вы пришли в музей Маяковского. Да, а почему вы туда пришли?
1: Ты куда мне деться да я давал прочесть этому ну, моим об... родичам. Да. А, моим. Они говорят, обязательно идите, что вы говорите? А почему вам
0: это... пришло в голову написать воспоминания?
1: Написать воспоминания, потому что я в последнее время только начали разговоры о 70... 70-летии Маяковского. Ах, вот только в связи только, только, только поэтому.
0: Только в связи с этим. Вот вы идите из
1: журнала, В связи, да. Вот я начал, слышать, услыхал это все, занялся, думаю, это да постой тяжело. Маяковский-то у меня же был там солдатом. Как же я не напишу я сейчас. Я дал прочесть вот моим родчикам. Тебе говорят, обязательно, слушай, говорит, обязательно поезжай. Говорит. Есть, говорит, попытка. Я справочное бюро спросил, где. Мне указали.
0: Ну, а оттуда вас направили ко мне. Все ясно. Ну, спасибо. На этом мы закончим.